0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast, uma live gratuita aqui no YouTube do Redação e Dialogia, né? nesse espaço onde a educação para a gente não é simples entretenimento, nem muito menos mercadoria. Estamos aqui juntos para conversar com os nossos queridos, já famosos aqui, né? os nossos técnicos em correção de redação, e com vocês Bom, bom dia Pedro Rodrigues, bom dia Anderson, Tonangelo, Ângelo, como vai vocês por aí? Pedro Rodrigues está lá encapotado. Seis graus por aí, Pedro Rodrigues, na Zona Sul de São Paulo?
1: Seis graus na Zona Sul e mil graus na live do Redação de Alogia. Mil graus. Bom dia Fabrício, bom dia Anderson, bom dia para você que nos ouve, para você que nos assiste, porque além do YouTube estamos onde? No Spotify, é óbvio que somos Spotify. Redação deologia é live e é podcast. E nos nossos podcasts tem análise de tema? Tem análise de tema. Tem entrevista com aprovados nas maiores faculdades do país? Nos cursos mais concorridos? Tem também. Tem entrevista com especialista em obra literária? Tem entrevista com especialista em educação e, e métodos de estudo? Tem também. Então o que você vai fazer? Vai ficar aqui com a gente nesse sextou e vai entrar lá no Spotify, ouvir tudo que tem, porque é muito conteúdo, e vai voltar para cá porque tem mais. Tem mais. E Fabrício César de Oliveira, é preciso sonar uma dúvida. Eu ouvi um boato, mas é boato. Anderson Antônio Angelo está de prova. Boato. De que os professores do Redação de Elogia gostam tanto de literatura que eles estão pensando em falar disso numa certa periodicidade. Isso é boato, é fato ou é fake? É fato ou é fake? Momento ah. da revelação.
0: <risos> Pedro, claro que é fato, né? A gente adora literatura, a literatura é fundamental para a gente aumentar o nosso escopo cultural, né? o nosso repertório para os vestibulares que estão por aí. E a gente vai começar a fazer, sim, conversas, diálogos, na sexta, provavelmente, né? com Anderson Tonângelo e os outros convidados, Mário Pontieri e muita gente importante para falar de literatura, a gente vai falar de Conceição Evaristo, que nos próximos vestibulares vai cair. A gente vai falar de Carolina Maria de Jesus, entre outros grandes escritores e outras grandes escritoras, para ficar aqui no YouTube e também no Spotify. Então é fato, Pedro Rodrigues, nada de fake aqui. Em redação não se pode usar fake, meu caro. Apenas para argumentar ou contra-argumentar, mas é tudo fato. Anderson Antônio Ângelo, é contigo. E aí, como que está Portugal? Está frio também como aqui ou está... De boa! Leve, agora, você tá camiseta aí? Eu tô, eu tô de camiseta só
2: para ser educado aqui pra, na nossa live, porque eu tava de regata até agora há pouco. Rapaz, tá um calor aqui que vocês não têm ideia. eu Tô no oposto do Pedro agora aí, né? Tô, tô aqui suando. Mas bom dia, Fabrício, bom dia, Pedro. Todos os camaradas estão acompanhando a gente. O Pedro revelou aí os, os boatos que se tornaram fatos. Dizem as boas línguas. Né, que haveria papo sobre literatura e vai haver, gente. E, e como o Fabrício bem colocou, é fundamental, né, não só porque são obras que enfim, vão estar nos vestibulares e há provas delas, mas porque enfim, explicitam, clareiam é, várias questões relacionadas a não só a, ao Brasil, em alguns casos, mas à universalidade, em outros. Então, vai ser um prazer debater literatura, sempre é um prazer, e é um prazer estar aqui debatendo na redação com os... os os camaradas e professores aqui. E vamos para mais uma, gente. Sextou.
0: Sextou, o nosso sextou aqui. Como diria Humberto Eco, quem chega aos 60 anos, tendo, não tendo é, lido livros, vive uma vida só. Mas quem lê livros pode chegar aos 60 anos com 5 mil vidas a mais. Grande Humberto Eco. Bom, vamos lá na sequência. Bom dia, Camila. Bom dia, Máximos. Bom dia, Carol. Todo mundo que está chegando por aí. A gente vai conversar hoje a live e o um podcast dividido em duas partes, vocês já sabem, onde a gente analisa um tema na semana, sempre um tema novo, um tema que já caiu nos vestibulares ou que a gente elabora aqui uma novidade e aqui o tema é uberização e precarização das vidas. Então, na conversa de hoje, está ali na tela uberização e precarização das vidas. O que é essa espécie de uberização? Tem a ver só com Uber ou é algo que é um fenômeno trabalhista, né, das questões trabalhistas do mundo todo? Claro que é um fenômeno, um fenômeno trabalhista, uma coisa que abarca o mundo todo. Bom, para isso, na primeira parte a gente analisa né, uma coletânea, a gente faz uma discussão, uma breve discussão. Na segunda parte da aula, a gente analisa e corrige uma redação ao vivo de um dos nossos alunos. E hoje a gente tem uma grande, uma segunda grande novidade. Né? Um grupo né, do Vitor Froza, nosso querido Vitor Frosa, dedicado ao Vitor né? ele é um estudante de medicina da Faculdade de Medicina Pinheiros, USP, ele já fez Engenharia da Computação na USP, formado, est estudante de é, teorias de educação. E O que, que acontece? Ele tem um grupo específico onde ele dá dicas, mentorias, e lá foi sorteado um texto, e toda semana a gente vai ler um texto desse grupo do Vitor Frosa. Então, quem não tem acesso ao grupo do Vitor Frosa, acessem, tem um Telegram, tem o site dele, efetivamente, onde ele dá os cursos específicos e ajuda muito em estratégias de ensino. Bom, desse grupo, a gente selecionou, foi sorteado uma redação que nós vamos conversar sobre ela hoje. Pedro Rodrigues e Anderson Tonangelo vai faz vão fazer, né ambos vão fazer a análise dessa redação e vão dar uma nota para essa redação. Não é? Lembrando que a nota dada para essa redação ela tem critérios técnicos. Esses critérios técnicos, você pode ter acesso no site do Redação de Elogia. Está ali, né, Pedro Rodrigues? Está ali, né? A grade de correção está justamente ali. Entra nessa grade de correção, Pedro Rodrigues, só para a gente mostrar para todo mundo que ela está detalhadinha, não é? Então, ela vai de 0 a 10 pontos. A gente não colocou de 0 a 50 igual a FUVEST, a gente colocou de 0 a 10 para facilitar para os colégios, para os professores, que quiserem usar essa grade, essa grade de redação é a grade que mais aprova em medicina no país, todo mundo já sabe disso, né, se a gente for analisar medicinas por aí, é a grade que mais aprova em medicina no país, ela está lá detalhada, desce um pouquinho a tela, Pedro Rodrigues, para a gente mostrar como que ela está detalhadinha, né, o que, que o item A, que é o conteúdo, vai de 0 a 4 pontos, tem lá o, o zero, 1, meio, um, por que, que você tirou um, por que, que você tirou um e-mail, por que você tirou dois, dois e meio três, três e meio ou quatro pontos. Só de analisar ali como tirar quatro pontos, você já tem as dicas de como chegar a nota máxima em conteúdo, né? Então, tudo disponível para vocês, está gratuito, está lá, Pedro Rodrigues é navegando. Pedro, também temos ali no site a, a questão dos temas que a gente vai abordar. E uberização está lá embaixo, né? Esse processo de uberização está lá. Foi um dos primeiros temas que a gente colocou no site, logo que a gente inaugurou o site em 2020. Está lá, entre os temas mais abordados e uma discussão muito boa. Então, vamos começar por ele. Está mais para baixo ainda, né? Olha quanto tema. Tem temas que caíram na, na, na Santa Casa, temas que caíram no Enem, temas que caíram na FUVEST. Temas que ainda não caíram, que são apostas do Redação de Ulurgia, não é? E aí por diante. Tem capital olha ah lá, ah, uberização, tá vendo ali um, um celularzinho? É este tema que a gente vai abordar. Vamos lá para nossa conversa boa. Tudo bem? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente faz, sempre papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Com papel e caneta na mão, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos levantar né, as informações e anotar tudo que for preciso para que a gente, não saia, a gente não saia do tema, ok? Então vamos dar uma olhada direitinho no que nós temos aqui. Escrever uma redação, né, dissertação argumentativa sobre uberização e precarização das vidas, ok? Então, como que a gente vai fazer isto especificamente? Tá lá, texto 1, texto 1 diz o seguinte, é um texto de 2019, diz assim, eu recebo pouco, mas um outro colega, mas um outro colega recebe menos ainda, né? Então, eu aceito piores condições de trabalho porque eu ainda tenho emprego. Chega-se ao ponto em que eu vou ter que pagar por, para conseguir trabalhar. Tereza Moreira, pesquisadora portuguesa, reproduzindo uma fala de um interlocutor universal mergulhado na precarização do trabalho. Um documentário geek, né? Uberização do Trabalho de 2019. Um documentário bem interessante, ele está disponível, se eu não me engano, no YouTube, e fala justamente dessas precarizações. E aqui... É... Tem uma, uma coisa que aparece, que é você aceitar qualquer tipo de emprego. Né? É, você, ele, o emprego não paga o salário que você merece, mas você aceita qualquer tipo de emprego. Isso é uma precarização. Né? Quando a gente analisa o Brasil atual, em 2022, a gente vai logo ver os números e vai ter números que, que nos chamam a atenção. Por exemplo, se você prestar atenção nessa manchete da semana passada, no G1, dá uma olhada nessa manchete. A taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo em 2022. Segundo o ranking do FMI. Não é um dado brasileiro do IBGE, é um ranking internacional. Tá? E está lá no G1. Isso é muito grave, porque se a taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do, do mundo, mas entre as maiores do mundo como? Só para vocês... Tenho um comparativo, o Brasil já teve a menor a menor taxa de desemprego do mundo, tá? Em 2014, em 2022, nós estamos entre aqueles que têm a maior taxa de desemprego do mundo. Dá para comprovar, dá para ver se dá para sim, dá para comprovar. Dá uma olhada em que ranking, em que lugar o Brasil fica. Tá vendo que o Brasil fica entre as 10 maiores taxas de desemprego do mundo. O Brasil fica em nono lugar. A transparência está aí na tela, a fonte é o G1, a reportagem é essa chamada aqui, ó ranking, ok? Dá uma olhada. Outra coisa, além disso, se você for fazer um comparativo desse desemprego no mundo, olha só os índices de desemprego no mundo, como que está, de alguma forma, né é, marcado aqui nessa transparência, e também a média de desemprego mundial, e como que fica o Brasil? né? Essa média anual de desemprego, olha como a gente vem anualmente mantendo uma taxa de emprego acima de 11%. Tá? É, isso é grave. E aí tem um outro fator que agrava tudo isso, sobre a precarização, que é este daqui. No Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado. Quando a gente fala de não ter emprego qualificado, a gente está falando de precarização do trabalho. Eles não trabalham com aquilo que são qualificados para fazer. Não é? Daqui a pouco, o Pedro Rodrigues vai trazer mais informações da CNN, a gente conversa sobre isso. Vamos lá para a coletânea e o que, que a coletânea diz para a gente. Vamos lá. Texto 2. A exploração da cultura digital durante o século XXI revigorou os mais importantes ideais emancipatórios, combalidos pela queda do Muro de Berlim. As pessoas e as comunidades passaram, ou passariam a dispor dos meios técnicos que lhes permitiriam estabelecer comunicação direta com uma, umas com as outras. A informação, os bens e os serviços poderiam ser oferecidos de forma eficiente sem que as condições objetivas de, de sua produção estivessem nas mãos de grandes empresas. O mantra da teoria microeconomia e microeconômica, segundo o qual eficiência supõe concentração de recursos, parecia desmentido pela comunicação em rede. E, mais ainda, pelo surgimento dos smartphones e de equipamentos como as impressoras em três dimensões e as máquinas de corte a laser. Dispositivos eletrônicos com poder cada vez maior estavam nas mãos das pessoas e operavam em rede as bases materiais para a transição do reino da necessidade para o de liberdade pareciam assegurados. Interessantíssima essa introdução aqui porque vai lembrar de um outro tema importante que nós já abordamos aqui sobre a questão da Revolução técnico científica informacional e justamente uma, uma revolução chamada Revolução 4.0, que é utilizada a inteligência artificial. Não é? Essa inteligência artificial que vai tirar muitos empregos que, é, que existem. A gente já discutiu sobre isso aqui no Redação de Elogia, sobre a inteligência artificial. Tem live gravada sobre isso. bom E aí vai ter toda uma análise. A gente pode descer esse texto. Ele vai ser um texto um pouco mais longo, porque ele tem toda uma análise da conjuntura atual, histórica atual, mas é o prefácio do livro A Uberização, A Nova Onda do Trabalho, precarizado do Ricardo Abramovai. É um ótimo livro e esse prefácio já apresenta alguns dados que são importantes, não é? Vai falar como que é o trabalho e a vida andam precarizada e a gente vai ler aqui um trechinho. A ideia de que, se eu precisar de algo, posso contar com a ajuda dos outros e que isso vai gerar sentimentos e práticas de reciprocidade acabou se convertendo na oferta generalizada de trabalhos mal pagos e sem qualquer segurança previdenciária. Esse é um dos pontos centrais que a gente pode abordar. Não é? Falando de trabalho uberizado, está falando de trabalho sem garantias trabalhistas. Sem o quê? Sem seguros, né? por exemplo, sem seguro de vida, sem é, plano de saúde, sem décimo terceiro, sem fundo de garantia e sem férias. E aí fica muito ruim de você pegar um Uber, por exemplo, quando a gente fala de uberização, a gente está falando de, de sem leis trabalhistas para vários ramos do trabalho, ok? Mas quando você vai trabalhar no Uber, o que, que você faz? Você pode usar o seu carro, a Uber não te dá o carro, você pode alugar um carro, efetivamente. Aí você já sai de casa pagando para trabalhar, não é? Você tem que colocar gasolina nesse carro, a gasolina não está barata, e aí a gente vai vendo o processo de precarização cada vez mais se adensando. Pedro Rodrigues, mais adiante, no texto 3, a ela vai justamente, a é para a gente ter abordagem, tem escopo, né? E aí o texto 3 está lá no jornal É o País, é, entre junho e setembro deste ano, que no caso é a taxa de informalidade da população ocupada bateu recorde da série iniciada em 2012, chegando a 41,4%. 4% dos trabalhadores, ou seja, a cada 10 trabalhadores, 6 têm ocupação precarizada. Segundo a gerente, o número de brasileiros que trabalham como ambulantes informais vendendo alimentos foi um dos que mais aumentou nos últimos tempos. Entre o segundo trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 2019, o número desses ambulantes cresceu 510% subindo de 78,4 mil para 478 mil pessoas. Esse texto é um texto de 2019 também. Se a gente for comparar 2019 com 2022, vale muito a pena esse comparativo. Você pegar essa coletânea e pesquisar para ver os números de 2021 e 2022, fazendo um comparativo como isso pode ter aumentado. Não é? E aqui é o processo de liberalização. Ok, Então, essa taxa de informalidade bateu recordes. E tá, vem batendo cada vez mais recordes. Ela está em torno, hoje, de 49% dos trabalhadores, tá? em 2022. Depois dá uma analisadinha nesse ponto, que é um ponto crucial. O texto 4, a gente vai também... Estava no jornal É o País, o texto 3. O texto 4... Vamos lá para o texto 4, para a gente só observar aqui alguns dados, para a gente já ir para... Para análise da correção, né? A gente tem que analisar alguns pontos. Feito aqui, quantas vezes você comprou qualquer coisa na rua e limparam os vidros do carro enquanto aguardava em um semáforo? Veja qual seja qual for a resposta, a probabilidade de que tenha visto pessoas ganhando a vida nas ruas da América Latina é muito alta. O número de trabalhadores informais é gigantesco, nada menos que quase a metade da força trabalhadora da região, ou 130 milhões de pessoas. Pese a que a informalidade caiu significativamente de é, 65% em 2000 para 47% hoje. O cenário não deixa de ser preocupante. Essa situação implica, além de uma menor arrecadação de impostos e uma taxa para a produtividade dos países, que a grosso destes trabalhadores não contribuem com o sistema de pensões estão desprotegidos. Acho que é o ponto central. Eles não contribuem para o sistema de pensões, né previdenciário e estão desprotegidos. Por exemplo, caso qualquer eventualidade médica aconteça. Aqui, esse número é um número de, da América Latina, tá, gente? Então, vamos ampliar. Vamos sair um pouco do Brasil e vamos pensar América Latina. Tem países da América Central, só para vocês terem uma ideia, tem países da América Central que a taxa de desemprego chega a 70% da América Central, tá? Os países com menor taxa de desemprego no, no, entre os anos de 2014 a 2016, 2019 ali, foram Colômbia e Brasil, tá? Os menores, mas a gente sabe que o Brasil está com a taxa agora já entre as 10 maiores do mundo, ok? Vamos lá para a sequência. Acho que aqui a gente já tem boas coisas, bons dados para a gente pensar, não é? Aí tem a Organização Internacional do Trabalho, quem são os trabalhadores informais? Aí a coletânea vai explicar quem são esses trabalhadores informais, né? E aí a gente vai para uma sequência: tem uma pesquisa do Banco Mundial e também estava no jornal É o País. O texto 5 é justamente uma, uma dica, né? Uma dica de filme. Ah, eu, onde eu posso usar um repertório? Aqui a gente tem uma dica de filme, justamente para que vocês possam adentrar. E aqui, logo embaixo. Né, a uberização de nossas vidas, a gente tem logo uma, uma explicação sobre o filme embaixo, o que, que ele é, por que, que ele retrata, quais são as condições, só que ele está falando do Reino Unido, não só do Brasil, mas sim do Reino Unido. E é um diretor famoso, efetivamente, que vai falar. Tem um filme dele muito interessante, Eu, David Blake, Eu, David Blake que é um filme que fala da precarização do sistema previdenciário, do Reino Unido, e esse fala da uberização, ok? Bom, aí na sequência, acho que aqui a coletânea já está quase no finalzinho, a gente pode descer, Pedro Rodrigues, na sequência, tem toda uma explicação sobre o filme e tudo mais, e aí a gente tem uma charge final, né? Os empreendedores. Aí tem dois caras com bicicletas, pedalando, uma charge só, um quadro só, com mochilas desses aplicativos de entrega nas costas, uma mochila laranja em um deles e uma mochila um pouco mais amarelada, laranja para amarelo, né, nas costas do outro. E aí um, um fala para o outro, os empreendedores, você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? Um pergunta, o outro responde, eu não durmo. Aqui está defragada a precarização das relações trabalhistas que o mundo está enfrentando. Feito isso, feito isso, a gente vai conversar com Pedro Rodrigues e Anderson Tonângelo sobre é, essa questão da uberização. Quem começa hoje, Anderson Tonângelo, vai trazer aí a conversa para a gente, é, aquecendo os motores, para falar da importância... Desse tema nos dias atuais e sobre a atualidade dele. Anderson Tonângelo, entrando na transmissão. Olá, meu caro. É contigo. Certo.
2: Vamos lá, vamos para o texto, então? Ou vamos falar um Não, pouco se... sobre o teu... Pode falar. Sobre isso.
0: É Justamente, é, comenta para a gente a questão é, da uberização, a importância dele, desse tema para do tema em si, né? Sim,
2: sim, sim, sim. depois a gente
0: vai para o texto, para o texto daqui a pouco Bom, Pedro, a hora que o Pedro Rodrigues entrar aqui na live a hora que a gente vai para o texto
2: essa, enfim, a coletânea ela toca no, no inclusive essa última charge aqui, toca num ponto que talvez seja a, a, a grande questão da, da, do tema da uberização né, esse termo que, que vem sendo é, continuamente propagado e que já, já foi alvo de alguns vestibulares, inclusive então é um tema que está né, em voga e e deveria estar mesmo, é... como de alguma maneira o, o capital ele consegue instrumentalizar alguns conceitos, né? como o conceito de empreendedorismo, que pode muito bem ser utilizado como um, uma grande cortina de fumaça né? para, na verdade, haver uma, uma, uma exploração ainda mais efetiva. Eu acho que é uma frase do Orwell, a, se eu não me engano, a ideia de que a ditadura perfeita é quando as pessoas não sabem que estão né, no, dentro de uma ditadura. assim. Então, o conceito da exploração, é, sem que as pessoas saibam que são diretamente exploradas, ele é, acaba sendo muito poderoso, né? porque ele é sutil e é comprado. E a gente vê o quanto enfim, a questão da uberização está atrelada a um momento político-econômico que nós vivemos em relação ao neoliberalismo, e há questões de desmonte das leis trabalhistas. Então, é um tema não só necessário para os vestibulares, enfim, porque vem caindo nos vestibulares e vai continuar caindo, mas para, enfim, todos os nossos colegas, camaradas, amigos aqui que vão adentrar o mercado de trabalho, vão adentrar um difícil mercado de trabalho, né, com um desemprego muito bruto, com diminuição das leis trabalhistas, né, consigam perceber em que contexto vão estar se inserindo em breve também. É, o... vocês estarão no vestibular agora lidando com a uberização e estarão no mercado de trabalho em breve também lidando com ela de maneira mais, mais direta então absolutamente necessário
0: Maravilha Anderson a gente poderia não deixar não poderia deixar escapar a gente está aqui no hemisfério sul você está aí no hemisfério norte é... e a questão da precarização do trabalho também pega Portugal Espanha, Península Ibérica Desde 2005, a Espanha Sim. tem uma taxa de desemprego próxima a 20% ali, né, é, em determinadas faixas etárias, principalmente dos jovens. E tem um detalhe, um detalhe importante, tem um conceito muito importante do Rui Braga e do Giovanni Alves e do Gui Standing, que eles chama de precariado, que é essa nova classe trabalhadora de jovens qualificados em empregos precarizados, né? Então a gente poderia associar a uberização com essa nova classe trabalhadora que é o um misto de proletariado do século XIX com, o, com a, as condições precárias de trabalho e segurança e garantias trabalhistas do século XXI. Então, vale a pena. Giovanni Alves, Rui Braga e Gui Standing falando de precarização da vida ou de precariado, especificamente. Então, só para fazer o um comentário, você aí nas ruas de Portugal provavelmente está observando muito como que a informalidade também... É, chegou na Europa, no hemisfério norte, né? E por aí, e aí em diante. Vou Vamos chamar o Pedro Rodrigues para essa transição também. Pedro Rodrigues, você tem mais dados? Efetivamente, aí já está na tela. Pedro Rodrigues entrando aqui na nossa live para comentar e fazer a transição para a redação. Diga, meu caro, diga, meu jovem.
1: Microfone ligado, nós temos que começar com a emoção. É preciso começar com emoção, essa live está muito quieta, está muito parada. Uh, bem, hoje o comentário serão um tanto mais preciso, porque o tema já foi abrangentemente explorado e definido pelos meus colegas antes de mim, é apenas uma ponderação. A CNN, a partir da, do dado da de Contínua Trimestral, um dado do IBGE, registrou aqui a taxa de desemprego por nível de escolaridade. O que chama a atenção é a partir do ensino médio incompleto. E por que isso chama a atenção? Vejam só. No, com o ensino médio incompleto, a taxa de desemprego é de 18,4%. Já com o ensino superior completo, a taxa de desemprego é de 5,2%. Isso significa na prática, meus amigos, minhas amigas, que no Brasil de hoje, com o ensino superior completo, você, nós temos três vezes mais chances de não estarmos, de não estarmos desempregados do que uma pessoa com o ensino superior, do, do que uma pessoa com o ensino médio incompleto. E não somente. Observando aí no mesmo dado das pessoas com o ensino médio incompleto, pessoas com o ensino superior incompleto. Tem 11,8% de taxa de desemprego. Isso significa que, hoje, mesmo com o ensino superior incompleto, a diferença para uma pessoa com o ensino médio incompleto é de, é de aproximadamente duas vezes maior, de duas vezes mais, a chance de não estar desempregado. No entanto, quando nós observamos, por exemplo,. Por exemplo, este dado do G1 que separa a variação do número de ocupados por nível de escolaridade em 2019 e 2020 por anos de estudo, nós vemos uma variação que não reflete exatamente essa situação. Vou dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil. Vejam bem, de tr até três anos houve uma variação nem 2019, houve a variação de menos 2,2%. Já em 2020, o ano da pandemia, houve uma variação de menos 20% no número de ocupados entre aqueles que têm até 3 anos de estudo. Já entre aqueles que têm 15 anos ou mais, a variação foi positiva o que é mais ou menos coerente com o dado que nós vimos na CNN. O que isso significa, o que isso, como isso se atrela ao tema da uberização? Isso se atrela na medida em que pessoas, mesmo com o ensino superior completo, não têm certeza de estarem empregadas hoje. E é mais possível, dada a, dadas as taxas de desemprego, se encaixa em empregos informais e não apenas, em empregos precarizados, empregos sem vínculo empregatício e, como bem colocou Fabrício, sem qualquer securidade social, seja ela previdenciária, seja em relação aos riscos de trabalho. E é importante a gente debater isso porque só é possível que se instaure numa sociedade uma, um estado de uberização dos trabalhos do emprego, das relações de trabalho, uma sociedade em que a taxa de desemprego é alta, em que o ensino superior é, querendo ou não, um ensino que não é acessível para todo mundo, temos uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas, hoje, passando fome em estado de pobreza, nós já debatemos isso também, o Brasil voltou ao mapa da fome no governo Bolsonaro, e daí é possível a uberização, pela necessidade isso só prova, encerrando, que é preciso que no Brasil nós tenhamos uma política social mais forte, abrangente e minuciosa para dar conta e dar condições de subsistência para as pessoas, estando elas empregadas ou não. E aqui, um último contraponto. Nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno interessante. O governo Biden ele instaurou medidas de seguridade social durante a pandemia. O que, que começou a acontecer lá? Demissões em massa, mas não das empresas. Os funcionários das empresas estadunidenses passaram a fazer fila para se demitir porque, uma vez com a renda mínima, eles não precisavam mais submeter as condições de trabalho que se submetiam, que eram condições abusivas e exploratórias que não condiziam com as atividades que eles exerciam. Isso atesta a necessidade de uma política social bem estruturada e com a abrangência para uma população de mais de 200 milhões de pessoas.
0: Boa, Pedro Rodrigues. Bom dado aí, né? Estados Unidos também tem um evento importantíssimo que marca essa questão da uberização. O primeiro sindicato dos ex-funcionários da Amazon e funcionários da Amazon, eles falavam dessa precarização, dessa uberização tomando conta numa das maiores empresas do mundo, né? uma das mais lucrativas do mundo. Como diria o Anderson Tonanjo a questão da exploração do trabalho também está muito marcada no hemisfério norte. Bom, feito isso, a gente vai agora para a nossa transição para a redação. A gente vai analisar uma redação aqui ao vivo, é? escolhida pelo Vitor Froza. e agora a responsabilidade é nossa, totalmente nossa, para analisar isso em detalhes técnicos, apurados. Pedro Rodrigues vai colocar na tela para a gente, vai começar essa análise, a redação está aqui, bonita, linda, querida, Aqui a gente vai fazer com todo carinho, mas também com critérios técnicos, não subjetivos. Técnicos. Todo vestibular tem dois corretores, no mínimo. Todo vestibular tem dois corretores, no mínimo. Isto é Enem, isso é fuvest, isso é Vunesp. No mínimo. Aqui a gente vai fazer esse paralelo. Pedro Rodrigues vai fazer a análise dele e também o nosso querido Anderson Tonângelo vai fazer a análise dele, e aí apontando os pontos cruciais. E aqui eu chego também para acrescentar as notas. Então, todo carinho, todo cuidado, critérios técnicos é com vocês. Sobre o tema, esta redação, vamos a ela. Seu microfone, Pedro Rodrigues. Grande Pedro Rodrigues, o microfone está fechado. É contigo, Mais uma vez, fale.
1: estou aqui com o meu companheiro Anderson Antônio Ângelo, e hoje talvez uma novidade, já que falamos de grade, nós retomaremos aquela prática tão gostosa de irmos a grade e vermos, afinal de contas, que no... o que diz a nota sobre o texto e o que diz o texto sobre a nota. Anderson, aquele bate-bola de sempre, a gente lê e já comenta, é isso mesmo? Então... Maravilha, já sinalizou o homem aqui. Então, bora. Sobre a perspectiva, titereiros do capital. Titereiros do capital. O títere, se não me falha a memória, ele é uma função que está ligada ao uso de marionetes. Então, de uma certa forma, há proposta aqui uma metáfora é, não evidente de que há aqueles que manipulam, manipulam algo. Nós podemos entender que sejam os manipuladores pertencentes ao capital ou seriam ainda os manipuladores que manipulam o capital e aquilo que a ele se liga. É uma metáfora que, no título, sem maior contextualização, é uma metáfora polissêmica. Dá para pensarmos em vários caminhos de interpretação. Eu acho que é um título bastante provocativo, né, Anderson? Quase dúvida, literário. O,
2: é, o, a, a imagem do, do, do titereiro é, é, é bastante simbólica, assim né? até na literatura ela é bastante utilizada, então como recurso para um título assim, é bem provocativo, o ótimo início.
1: Muito bem. Sob a perspectiva de Jean Valjean, que é o personagem principal do romance, o romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, boas aspas, a quem aposto, o romance, o aposto é Os Miseráveis, Explicita a precarização do trabalho, tá bom? Sob a qual cidadãos franceses do século XVIII. Aqui a gente já começa a desconfiar um pouquinho, porque a obra é, foi publicada, salvo engano, no século XIX, ali por volta de 1860, algo em torno. Então a gente pode questionar a princípio. Explicita sobre a qual os cidadãos do século XVIII eram expostos em detrimento da manutenção de uma monarquia absolutista. Tudo bem, até aqui, de fato, tínhamos tido, no entanto, a Revolução Francesa no século XIX, mas vale a pena pensar que um artista ele não retrata necessariamente, é somente, o seu próprio tempo. Ele também está apto a retratar tempos passados. Aqui, Anderson, algum comentário a respeito dessa primeira contextualização?
2: Aqui, só no, no início, onde está ali, o romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, está construído da maneira correta, mas como sugestão, eu colocaria o romance Os Miseráveis de Vitor Hugo, porque a, a construção dessa maneira pode parecer que Os Miseráveis é o único romance de, de Vitor Hugo, né? com explicativo ainda mais assim. Então, talvez o romance Os Miseráveis de Vitor Hugo, talvez como sugestão, mas não exatamente como correção, e ali a gente tem explícita precarização do trabalho, e aqui tem que ser a qual os cidadãos franceses eram expostos, né? Então, sobre a qual. Então, a qual eles eram expostos. Eram expostos a algo, então a qual os cidadãos eram expostos, mas o resto, ok, Com contextualização interessante para o início do
1: Perfeito. É, aqui, de fato, o aposto, embora ele não seja linguisticamente incorreto, ele acaba violando, de certa forma, a coerência externa, porque o Victor Hugo não tem apenas este romance, tem outras obras publicadas. Sobre a ótica do capital, o antigo regime pode ser associado ao mercado financeiro. Tá aqui quando ele coloca com letras iniciais maiúsculas. Fica bem esquisito, porque dá a entender que seria um tempo histórico, um período histórico, algo como ditadura militar, por exemplo, nós estamos falando de Brasil, e fica bem esquisito, dá uma certa imprecisão, dá um, um, um sentido de imprecisão histórica aqui. Não fica muito claro. Talvez fosse o caso de, Sob a ótica do capital, ou absolutismo pode ser associado ao mercado financeiro e a sustentação de um modelo econômico voltado para o abuso do, do empregado assim permanece, no máximo. Mas mesmo assim não fica bem claro que se trata do regime absolutista. Talvez fosse o caso de ele trocar, agora pensando, no período anterior, a palavra monarquia absolutista por regime absolutista. E aí haveria uma coerção lexical interessante de retomada do antigo regime. De que regime estamos falando? Qual é esse antigo? O regime, o regime absolutista, que foi o sinalizado antes. Né? Uh, então, sobre a época do capital, o antigo regime. E uma outra sugestão, o capital está personificado. Quando está personificado, vale a pena investir numa letra inicial maiúscula. É uma recomendação, que se, uma recomendação gramatical que se coloca para deixar mais claro que não se está mais falando do capital em termos comuns, como um capital inicial, por exemplo, próprio de uma empresa, mas sendo capital como entidade, tá certo? Então, muito bem, a dica também se aplica ao título. O antigo regime pode ser associado ao mercado financeiro e à sustentação de um modelo econômico voltado para o abuso do empregado. Tá. Aqui continua, continua bastante estranho, porque na análise dos, das fases capitalistas, é que o Anderson pode me corrigir, nós começamos num, num capitalismo mercantil no século 16, com a revolução burguesa renascentista, do capitalismo mercantil, nós vamos a um capitalismo industrial, não a um capitalismo de ordem financeira o capitalismo financeiro ele vai se instaurar ali a partir da segunda metade do século XIX porque é quando nascem efetivamente socialmente as instituições financeiras bancos e aí o núcleo econômico sai de um núcleo de transformação de matéria-prima para um núcleo de circulação e investimento de finanças que é o que vai conduzir, dada a, em, seu, a, em seu termo, ao crash de 29, que é justamente aquela quebradeira que se dá na, na Bolsa de Valores de Nova York. Então, assim, meu cara do Santanelo, tá esquisito do ponto de vista histórico, isso aqui, não tá não?
2: É, eu vou. Eu, eu tenho a mesma impressão que você, Pedro. Eu, enfim, eu também não sou o especialista em história aqui, mas pelo que eu conheço, me parece que é um, um, um salto um bocado pretencioso, assim, pelo menos por enquanto, essa comparação. Mas ok, né? Vamos ver como ela se desenvolve, mas acho também como prem... como pressuposto, como os pressupostos aqui dessa comparação, tem algumas inconsistências que precisam ser um pouco né, desenvolvidas.
1: Perfeito. Aqui, para solucionar, seria justamente você trocar. Pode ser associado ao progresso industrial, já que você está falando do, do século 18, algo do gênero, que você associasse nesses termos, acho que eu entendo que ficaria mais preciso. É. Bem, seguimos aqui então. A sustentação de um modelo econômico voltado para o abuso do empregado, assim, permanece. Tudo bem. O uso do assim entre vírgulas costuma sinalizar uma relação consecutiva ou conclusiva, então, a gente poderia substituir e a sustentação de um modelo econômico para o abuso do empregado, desta forma, permanece. Talvez fosse o caso de substituir a ordem, de inverter a ordem. O abuso do empregado permanece assim. E aí, assim como? Desta forma que é explicada em seguida. Ao cercear direitos trabalhistas, como tentativa de aumentar os lucros, as empresas optam pela exploração do usuário. Usuário do quê, né? Aqui a gente já, já ficou meio perdidão. Porque ao cercear direitos trabalhistas, o que se supõe é que existe um trabalho, existe um trabalhador e existe um para quem se trabalha, um empregador. Ok? O usuário aqui é novidade. Porque para o usuário a gente tem que pensar ou, pensando naquela crítica do dilema das redes, as redes sociais, ou, geralmente, pelo menos, uma droga um álcool, algo do gênero. usuário do trabalho me parece uma imprecisão lexical. Talvez fosse o caso, as empresas optam pela exploração do trabalhador, e aí coeso a ideia dos direitos trabalhistas. A qual é fantasiada pela narrativa da uberização, baseada em um trabalho sem patrões. Tá. Vamos com calma. Primeiro que a qual é fantasiada é fantasiada a exploração pela narrativa. Talvez não seja o caso de fantasiada pela narrativa, porque não é bem a narrativa que fantasia, mas a gente pode. Podemos dizer que é fantasiada na narrativa da uberização, porque essa narrativa é uma história e dentro dela é que se elabora uma certa fantasia. Ou, ainda, é fantasiada por meio da narrativa da uberização, baseada, esta sim, em um trabalho sem patrões. O Curioso aqui é que também é mais ou menos. A organização não está só ligada a um trabalho sem patrões, mas ela está especialmente ligada a uma ideia de trabalho cujo patrão é o próprio trabalhador. Não é a ausência de patrão, mas é o deslocamento da atividade de gerenciamento do trabalho, que é própria do empregador, para aquele que executa o trabalho e passa a exercer a dupla função que é esse o dilema da uberização. Você passa a ter de gerenciar o seu horário de trabalho, você passa a ter de gerenciar os seus custos, ou gerenciar os seus lucros, a sua receita, e lidar com tudo isso sozinho, mesmo que o seu trabalho beneficie um terceiro. No caso da uberização, a Uber, a plataforma. Anderson Tonângelo, é isso mesmo? Falta? Tem algo a mais que a gente poderia... que nós poderíamos modificar, sugerir, melhorar nesse texto até aqui?
2: Não, até as anotações que eu fiz aqui são exatamente os pontos que você trouxe, Pedro. Me incomodou um pouco o termo usuário, ficar um pouco solto, né? Sem, sem referente ali. Exatamente fantasiada pela narrativa pode ser melhorado também para não criar uma, uma ambiguidade aqui. E, enfim, aqui nada a acrescentar sobre o seu comentário.
1: Perfeito. Para uma compreensão mais profunda sobre essa temática, boa vírgula, é necessário discorrer sobre a precarização das vidas. Olha, beleza, é necessário escorrer sobre a precarização das vidas. A provocação que se pode fazer é o trabalho aqui, pensando num no brasileiro médio, num, num brasileiro médio aqui, que ainda que ele trabalhe, ele trabalha e estuda, no mínimo podemos, podemos dizer que o trabalho é uma das atividades. Então ele teria... O momento da, do convívio familiar, o momento do estudo o momento do trabalho. Mesmo nessa tripartição, a, o trabalho é uma parte da vida, não é a vida em si. Então, podemos questionar, precarizar o trabalho leva a uma precarização da vida? Significa isto? Eu acho que é essa a tese sobre a qual o texto deve argumentar. Bem em um primeiro momento, é possível pontuar o termo uberização como instrumento de controle dos indivíduos afetados pela classe dominante tá, vere veremos porque se o termo é instrumento de controle é preciso analisar os usos desse termo em textos, em situações sociais uh, no discurso midiático, cultural e aí no discurso cultural entra filme, série, peças de teatro, obras estéticas, esculturas, um monte de coisas. Vamos ver se é essa a análise desenvolvida. Nesse sentido, estrutura-se, tudo bem, um quadro de exploração, já que, faltou a vírgula, enquanto o subordinado se vê porque está dentro de uma oração subordinada, ou enquanto já se analisou, que enquanto o subordinado, se vê obrigado a aceitar péssimas condições de trabalho, essa vírgula está correta, então só faltou aqui mesmo, em razão do cenário de crise, inúmeras empresas como a Uber faturam com a venda de suas missões ilusórias e predatórias. Poderia explicar que missões são essas, né? Como assim? Que missões? Não, não sei. Vocês estão me apresentando a Uber agora. E, um detalhe, Uber é nome próprio não é nome comum, ainda que ele tenha uma origem estrangeira, não se colocam aspas duplas em nomes próprios. Não se colocam. Então, como a Uber fatura com a, a venda de suas missões ilusórias e predatórias. Ok, aqui nós notamos que, de fato, a redação mirou em analisar os usos do termo como instrumento de controle e terminou analisando o fato e não o, não o termo. Né, Anderson? Houve, parece, um descolamento um aqui entre a proposição feita inicialmente e a análise feita para justificar ela.
2: Sim, concordo com você, Pedro. É, vamos, vamos ver como o texto se desenvolve, mas, por enquanto, existe um, há um, um aspecto coesivo que está um pouco é, ainda revelia aqui. Queria só chamar a atenção para a elaboração ali no início, para nos falar é possível pontuar o termo uberização como instrumento de controle dos indivíduos afetados pela classe dominante. Essa construção cria uma certa ambiguidade também. O instrumento de controle dos indivíduos, são, dos indivíduos afetados pela classe dominante, os indivíduos afetados pela classe dominante controlam ou são controlados? Esse, o instrumento uhum. de controle dos indivíduos gera uma, uma leitura dupla. E para um para um tópico frasal, isso pode criar uma, uma ambiguidade potencialmente problemática para o
1: parágrafo. Sim. Penso que uma paráfrase possível e mais clara, considerando a interpretação de que seriam os indivíduos afetados, seria vamos trocar esse pontuar, vamos afirmar, ou apresentar, ou, ap ou evidenciar. No primeiro momento, é possível afirmar a uberização não o termo, mas o fenômeno, a uberização como instrumento por meio do que os indivíduos afetados são controlados pela classe dominante. E aqui Perfect. o afetados seria de bom tom que você esclarecesse, mesmo que por meio de uma repetição, afetados pela uberização. Então é possível apontar a uberização como instrumento de controle como instrumento, por meio do que os indivíduos afetados por ela são controlados pela classe dominante. Seria uma paráfrase precisa e clara neste caso. Seguimos aqui. Como desdobramento, percebe-se que, para garantir o mínimo necessário para a sua sobrevivência, os trabalhadores expõem-se. Não, os trabalhadores se expõem, percebe-se que está dentro da oração subordinada. Os trabalhadores se expõem a exaustivas jornadas de trabalho, com baixas remunerações e desprotegidos de quaisquer eventualidades médicas. Haja vista que a ciranda do capital okay, gira sob a condição de que, né? Sob a condição de que a empresa preconiza, preza, tá certo, o menor número de gastos possíveis para com o empregado a qual infringe o conceito de cidadania. Hum, não entendi, não, não, não fica claro, porque veja, é próprio do capital, é próprio do capitalismo, que o, a receita, né, ali, o número de gastos que a receita, ou seja, a entrada, o dinheiro, o dinheiro, o capital produzido, seja maior do que os gastos, e que os gastos sejam os menores possíveis mas isso não viola a lei, não viola a cidadania. Então, o que é que infringe o conceito de cidadania aqui? A empresa infringe o, o conceito de cidadania, mas ela também infringe por quê? Tem essa clareza, Anderson? Como é que você analisa esse último período do parágrafo, A gente poder seguir?
2: Essa conexão também acho que não, não se sustenta. Por quê, né? Aliás, precisaria talvez desenvolver o conceito de cidadania para para poder afirmar isso e aqui tem uma questão que é eu acho que o verbo infringir para um conceito talvez não seja a melhor opção né não se, o conceito ele não é fechado colado né determinado por por, por um parágrafo e um né? um inciso infringir um conceito não me parece a melhor a melhor construção talvez ressignifica o conceito subverte o conceito, talvez, fosse uma melhor opção, assim. E aqui eu queria só fazer a ligação dessa última parte da leitura com o que a gente viu anteriormente. Imediatamente anteriormente, ele faturam com a venda de suas missões ilusórias e predatórias. Ok, vamos considerar o ilusórias e predatórias. O que a gente tem depois é que, percebe-se que para garantir o mínimo necessário para sua sobrevivência, os trabalhadores acabam se expondo a exaustiva jornada de trabalho, etc. Então, me parece que a opção né, dos trabalhadores é porque né, eles precisam o mínimo para garantir a sua sobrevivência. A gente pode associar isso à ideia de predatória ali. Então, ele fala, vou ter que me expor a isso porque é o que tem para hoje, então o predatório está ali. Mas o ilusório não foi desenvolvido. Ficou como um termo ali no meio é, que fica sugerido, mas onde que está a parte ilusória? aqui? Eu consigo ver por que, que o, o trabalhador toma essa opção pelo caráter predatório, mas o ilusório ficou, ficou subsumido ali no meio.
1: E eu queria acrescentar um seu comentário, que ele é extremamente preciso. O seguinte, ele colocou ali, ó, enquanto subordinado, enquanto o subordinado vê-se obrigado a aceitar péssimas condições de trabalho. Me parece que essa oração temporal, já que enquanto subordinado inúmeras empresas faturam com a venda, me parece que ele está sugerindo não apenas um fato temporal, mas também um, um fato que se conecta às condições de trabalho. Por quê? Enquanto subordinado. Uma vez que ele afirma isso já de início, ele parece sugerir que a uberização se dá por uma relação de subordinação previamente estabelecida entre a empresa e o empregado, entre a empresa e o sujeito. Só que ele não observa que na própria coletânea, por exemplo, é estabelecido que a uberização ela se dá a partir da existência de um vínculo entre este sujeito e esta empresa por meio do aplicativo, que é justamente o ponto central. Não dá para afirmar imediatamente, e sem sombra de dúvida, que é uma relação de subordinação em termos legais, por exemplo. Por quê? O discurso, a narrativa é você não está subordinado a mim. Afinal de contas, você tem o controle do seu trabalho. Você gerencia os custos. Você gerencia a receita, o quanto você vai ganhar. E é aqui o, há uma falha na elaboração do argumento justamente porque se você quer defender que existe essa subordinação, você precisa demonstrar ela, no meu entendimento. Ou mostrar uma justificativa razoável para que se afirme ela. Não é o caso?
2: É, realmente, eu, agora vendo pelo 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 pressuposto da ideia de subordinado em, em relação à coletânea tal, talvez tenha ficado um pouco descolado, né, da, da do, do, do debate aqui. Então, esse subordinado acaba estabelecendo uma relação que entra um pouco em conflito com a ideia que a coletânea apresenta.
1: É, talvez fosse o caso dele defender isso como tese. Que, exige, que a uberização é, não seria eticamente defensável porque, porque numa relação, de emprego, uma relação empregatícia, numa relação de emprego, deve haver uma relação de subordinação em que haja partidas e contrapartidas entre empregado e, com, e empregador. E, neste caso, a única contrapartida para o empregado seria o direito de trabalhar. E aí, sim, ele poderia justamente elaborar defender um que existe uma relação de subordinação e explicar dois porque ela não é defensável explorando a ausência de contrapartidas do empregado que do empregador que não seja a própria possibilidade do empregador prestar do empregado prestar serviços podemos seguir Anderson é só isso vamos lá isso vamos lá em uma segunda análise porém tem-se que a exploração do trabalhador surge como um produto do capital o qual atua, e aqui de novo esse tal do qual está atrapalhando. O qual o quê? É o capital que atua na manutenção de comodidades ou o produto? Pela proximidade, dá para inferir que é o capital. No entanto, talvez fosse o caso, tem-se que a exposição do trabalhador surge, ou melhor, resulta do capital que atua na manutenção de comodidades. Resulta do capital, não há sombra de dúvida. Seguimos. Vamos lá, vamos lá. Uh, o coautor a manutenção de comodidades para o grupo imperante. De acordo com essa conjuntura, tal afirmativa pode ser justificada tanto pela conservação do regime pelo absolutista, absolutista pelos burgueses industriais após a Revolução Francesa, como retratado em Os Miseráveis, mas você não estava falando do mercado financeiro? Você nem citou a indústria aqui na introdução, cara? Como assim, né, Anderson? É o
2: tal afirmativa pode ser justificada por não, 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 tem como, assim. Não,
1: não tem é como, assim. não está, não está estabelecido na introdução. É um fato completamente novo. Isso também não é explorado como por que pode ser justificado ou em que termos se dá essa conservação do regime absolutista pelos burgueses industriais, porque justamente depois da Revolução Francesa há uma ascensão dos valores republicanos que é nesse contexto, inclusive em 24, por exemplo, que se dá a, a. Se não me falha a memória, a independência brasileira em 24, alguns anos depois, no século já 19, a independência. E depois a declamação da República. Como retratado em Os Miseráveis, quanto pela consolidação e ascensão do mercado financeiro amparado por, por empresários. E, de novo, como assim? Né? Logo, é notório que a estrutura do capital digital. Mas o capital digital é novidade, né, Anderson? Onde? É, o logo,
2: logo, a partir de tudo que foi debatido, é notório que a estrutura do capital digital. Opa, peraí, tem uma coisa nova aqui. Está é, completamente fora da. Esse logo não, não estabelece ligação nenhuma entre o que está antes e o que está depois.
1: Exato exato. Bem, age sobre subst... duas engrenagens. Sobre não, né? Do, sobre duas engrenagens, uma vez que as engrenagens são que coordenam o funcionamento de algo. Então é sobre duas engrenagens. E quais seriam essas? Ele poderia destacar a atuação dos empresários e um regime absolutista, mas hoje nós não vivemos em, via de regra, regimes democráticos. Quais seriam essas duas engrenagens? Ele diz, no caso, a classe corporativa, de forma que algo, no caso, a classe corporativa... Esmaga alguém, os trabalhadores como defendidos por Vitor Hugo. é, Não. Tira essa vírgula aqui. Age sob duas engrenagens de forma que algo, e mesmo assim, não fica bem claro de onde é que veio essa ideia da classe corporativa que está ligada a um capital financeiro, que está ligada a um mercado financeiro, a um capital digital que está ligado a um mercado financeiro, que de alguma forma se vincula à burguesia industrial. Saltos temporais e argumentativos. Em suma, a uberização do trabalho surge a partir do momento em que a relação entre os vínculos empregatícios de empregado e empregador é definida como mecanismo de exploração. Tá, e não foi sempre. É justamente isso que inúmeros sociólogos defendem. Mesmo sociólogos modernos, como viu Churran. Toda a relação de trabalho se define como mecanismo de exploração. Desse modo, ora representada pela alienação daquele em relação a este, daquele empregado em relação ao empregador, ora pela solidificação de privilégios como visto no romance francês. E, mas ele também não mostrou exatamente como se dá essa solidificação de privilégios no romance francês, né Anderson? Faltou essa análise de obra.
2: É, precisa desenvolver primeiro um pouco do romance, e aqui essa primeira parte que é a uberização surge a partir do momento que tem essa relação é definida como um mecanismo de exploração isso acaba nos dizendo que a uberização sempre existiu, né? que a uberização é uma constante na na história do trabalho e, e, e é, pouco se desenvolve de algo muito poderoso da tese que é a precarização das vidas, né? Isso acabou, ficando, isso acabou é, se diluindo no texto. E isso é uma é uma afirmação super potente para desenvolver, né? Então isso infelizmente acabou sendo pouco desenvolvido. É, enfim, esses são os pontos sobre a conclusão do texto.
1: É, o texto de modo geral é um texto que peca um pouco pela falta de direção, né? De certa forma.
2: Eu é, acho que sim. Tem claramente aqui o, o, né, o a pessoa que escreveu o texto tem, tem um bom repertório, né, sabe fazer análises é, em relação à contemporaneidade, análises históricas. Faltou exatamente isso, um pouco de direcionamento, né? Talvez um pouco de planejamento anterior ao texto, como se ele fosse tomando um caminho um pouco tortuoso né, por, é, a, a, por, em torno dessa ideia do capital e do trabalho assim, um pouco de direcionamento, de fato concordo totalmente
1: Bem, Fabrício Sazer de Oliveira já está conosco mais uma vez vamos falar de nota, portanto Anderson, para ti, eu proponho uma nota máxima, sem variação para cima, de dois no desenvolvimento sistemático, por tudo que a gente já viu, as incoerências externas apresentadas no entanto, eu não vejo possibilidade de darmos menos porque ele trouxe o tema todo. Trouxe uberização, trouxe a precarização das vidas, trouxe o elemento trabalho, trouxe as relações empregatícias, só não soube uh, desenvolver isso da melhor forma, embora tenha tematizado isso ao longo do texto, é evidente. E obedeceu o tipo textual, não é mesmo? Trazendo ali alguns repertórios que pudessem, uh, talvez, como nós dissemos, melhor articulados, é, repertórios que subsidiassem a argumentação dele. É o caso de nota 2? Você vê para cima, vê para baixo? Fabrício?
2: Eu na minha leitura com a grade aqui, seria exatamente o 2 que eu ia sugerir mesmo, também. Então, tô, tô contigo, né?
1: Perfeito. Na coerência e organização argumentativa, a minha tendência é de dar entre 1,5 um para 1 um, por uma razão muito simples. Eu não daria um porque há unidade textual, mas eu tendo a dar um e-mail justamente porque falta planejamento das expressões formais da estrutura dissertativa, isso ficou patente. Há indícios de unidade textual, claramente. Presença de algumas incoerências externas. É um texto que falha na elaboração de mais de um parágrafo e tem estrutura falha e ainda apresenta problemas de articulação, concatenação e paragrafação, mas é detectável a tentativa de explicação e argumentação. É um texto eu diria que é prototípico do nível 1,5 da nossa grade em termos de coerência e organização argumentativa, não é?
2: Sim, para mim também. Um e e-mail atende totalmente a, a, aos tópicos do 1,5. Não variaria disso. Né?
1: Perfeito. Em linguagem, eu achei que é um texto já com um uso de linguagem adequado, mas peca pelas imprecisões vocabulares. No entanto, as imprecisões vocabulares não chegam a criar uh, problemas de ordem da norma culta, de ordem de violação da norma culta no texto. Há problemas de colocação pronominal, vírgulas que sobram, mas, de maneira geral, eu acho que é um texto com bom uso da norma culta e poucos desvios ortográficos. Um texto nota 2, no nosso descritor. Sem variação também.
2: Sim, acho que o 2 é, é factível aqui. Talvez algumas questões com conjunções, algumas imprecisões conceituais, mas com certeza é um texto fluido do ponto de vista linguístico, claramente existe um, um domínio satisfatório, acho que o dois cabe sim. Tira.
1: Perfeito, então a nota final é 5,5, como redação de elogio aqui, Fabrício César de Oliveira já pontuando nos comentários, dois de conteúdo, um e-mail de estrutura, dois de linguagem, ou, para uma talvez melhor visualização, dois do desenvolvimento temático, um e-mail na coerência e na organização dos argumentos e dois de linguagem. Fabrício César de Oliveira, é isto por hoje para o nosso sextou? O nosso é sextou
0: começou né, esquentando né, toda sexta-feira, que estava friozinho na região do sul, sudeste e centro-oeste, a gente aqueceu tudo aqui, né? com, essas, com esses comentários. Ó, vocês foram realmente... Roberta Santos falando que vocês foram impecáveis na correção. né? O, justamente o Breno aqui falando também impecável né? na correção também. E a gente vai pontuar. São dois corretores sempre, na, num, em qualquer vestibular. Isso é importante que você que saiba. São duas corretoras e dois corretores sempre. Né? É, um não vai influenciar o outro, mas aqui no nosso diálogo a gente logo vai estabelecer. O que eu acho do texto é que ele tem um potencial muito grande. Se você souber organizar o seu texto, ele chega numa nota muito alta. Porém, vou dar uma dica: só o primeiro parágrafo, só no primeiro parágrafo e no título. O título não trazia, qual era o título mesmo? Titereiros, né? E onde está a palavra títere no texto inteiro? Cadê o títere no texto inteiro? O texto é um texto referencial dissertativo-argumentativo, não um texto de suspense, não um texto de implícitos, não um texto de questões tácitas. O texto dissertativo-argumentativo é um texto referencial. Onde está o títere, os titereiros ao longo do texto? Não tem. Fica um fio desencapado logo de título. O título é maravilhoso, a gente elogiou o título, porém, não há relação estabelecida, tá? Outro detalhe importante, a gente vai falar do Vitor Hugo, Jean Valjean, que acontece o cara que roubou um pão não é? e foi preso por ter roubado um pão porque estava com fome, claro, fala das relações de miserabilidade, de miséria na França do século XIX, não do século XVIII. século XVIII é o século do Iluminismo e é, Vitor Hugo é o escritor do século XIX. Então tem umas imprecisões que se você arrumar prestar atenção direitinho e as informações trazidas né, sobre o capitalismo financeiro, antes você está falando do capitalismo industrial, para a transição do capitalismo financeiro, que é a terceira né, parte do capitalismo ali, que é mais século, final do século XIX para o século XX, ficaria muito mais preciso. Então tem precisões históricas, imprecisões conceituais e, principalmente, uma desestruturação do seu texto. É um texto que dá para chegar a uma nota máxima? Dá. Dá sim. Vamos organizar ele? Vamos organizar. Centra-se naquilo que é fundamental. Vai falar de uberização, fala de precarização das vidas. Ok? É isso, senhores. Meu comentário, acho justo a nota de vocês. Para mim, variaria entre 5,5 e 6 pontos no máximo. Talvez em linguagem, em talvez em linguagem, um 2,5 eu daria. Mas isso aí são três corretores, não é? Mas 5,5, 6, a variação não muda muito. Ok? É isto.
1: OK, e você que nos escuta, que nos ouve, não se esqueça. Curte o vídeo aqui embaixo, compartilha para quem você acha que vai curtir de uma análise, vai curtir uma análise precisa da Fuvest, e no Spotify, você que nos ouve, pô, dá cinco estrelinhas para nós. Ajuda esse podcast, esse conteúdo se você gostou a chegar a outras pessoas que dele possam usufruir. Para mim, é isso também, Fábio César de Oliveira e Anderson Tonângelo. Eu me despeço de vocês e de vocês que nos ouvem, que nos assistem, e desejo-lhes uma ótima semana e até o sextou literário. Sextou dialógico? Não sabemos. Não sabemos. Mas até semana que vem.
2: Abraço a todos e bom fim de semana, meus caros. Aproveitem bem.
1: É isto, queridas e queridos,
0: é isto. Toda semana, redação não é uma arte fácil, é muito trabalhosa, tem que escrever semanalmente mesmo, tem que ler muito. Educação não é brincadeira, educação não é mercadoria, educação não é entretenimento, não é espetáculo. A gente vai na precisão, a gente quer que vocês sejam aprovados nas melhores faculdades do país. E aqui o Ensino é gratuito, está disponível para vocês no YouTube e no Spotify. É de vocês, é tudo para vocês, está aí de graça. Tá bom? Abraço. De forma séria. Tchau, tchau. Mexica, tem uma força mexicana. Mexica, mexica sinistra. Calamidade, toma conta da cidade. Temos o pegando fogo no jogo da atrocidade. Cocô louco, bicho solto. copo, o copo, troco sempre vem na conta bolta. Calamidade, toma conta da cidade. Temos o pegando fogo.